1: 95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İçşahin.
0: Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz
1: Tengün Sevinç'e teşekkür ediyoruz. Ve bugün Glasgow'dan sesleniyoruz. Evet,
0: özel yayın yapıyoruz. Evet. Bu zirve süresince de pek çok özel yayın gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Bir kısmını da gerçekleştiriyoruz zaten. Bu da onlardan biri şimdi. Evet.
1: Açık Yeşil'de 2008'den beri aslında her sene... ...galiba aksatsız olarak açık yeşili e, koplardan kop zamanında yapıyoruz. E, bu senede biraz neler olup bitiyor? E, dün de zaten açık gazetede e, konuştuk aslında başlangıcı. E, işte e, liderlerin şovunu falan biraz konuştuk. Ama bugün e, biraz daha e, hani gerçekten gündemde ne var... E, gündemde olanlardan, hani umut veren gündemlerden de biraz bahsetmek istiyorum açıkçası. Bakalım Glasgow'dan gerçekten e, çıkmasının önemli olabileceğini düşündüğüm şeylerden. Bir de tabii İngiltere'nin ve İskoçya'nın burada e, bir anlamda e, yani sivil toplumu neredeyse yok sayan, e, eylemleri... E, Eskiden olsa yani bundan 10 sene önce olsa 5-10 sene önce olsa çok büyük tepki görecek bir şekilde. Ama bunu gayet normalleştirerek hani eylem yapmayı, toplanmayı falan neredeyse kriminalize ettiği bir e, durum var. Gerçi Cuma günü e, büyük bütün olacak. Cumartesi günü de yürüyüş olacak. Oralardaki tutumlarını göreceğiz tabii henüz. Ben en azından o kadar e, eylemleri falan şey yapamadım dün bir yok oluş isyanı eylemi vardı kapının önünde ama yani eylemcinin üç katı en az polis vardı sayamadığım kadar çok polis minibüsü vardı dün liderler burada olduğu için önceki gün ve dün yani polis şeyi mevcudiyeti abartılı düzeydeydi. şimdi bugün o kadar çok görmedim artık liderler gittiği için herhalde. Biraz daha normale inecektir diye umuyorum. Ama eylemlere müsamaha gösterecekler mi? Onu göreceğiz. Evet, yani sonraki gün öyle. göstermediler. Evet.
0: Biraz önce yani Cansun'la eylemle de 10-15 dakika kadar konuşma fırsatımız oldu. Yani 5 dakikalık yürüyüş mesafesindeki yere ancak işte bu Extinction Rebellion yok oluş isyancılarının eylemine bir saatte ancak ulaşabildik. Çünkü onları Tut, tutmak için polis başka herhangi bir eyleme gitmeye izi, imkan vermedi diye <gülüyor> bayağı ciddi bir sorundan bahsediyordu Yani
1: normalde mesela eylemler olur. İsterseniz karşıdan seyredersiniz, isterseniz içine girersiniz falan. Burada polis çemberi altına alıyor yani eylemi. Polis çemberinde oluyor eylem. Yani polis çemberinde olmaz e, buralarda eylemler. Polis dışarıda izler değil mi? Burada resmen polis çemberinde eylem yapıyor iksar. Ee, yani herhalde liderler burada olduğu için böyle bir ekstra e, davrandılar. Dün Biden buradaydı, işte Boris Johnson buradaydı falan biliyorsunuz. Ee, öyle düşünüyorum. Hatta şöyle oldu. E, dün mesela şeye giremedik biz. Yani bu büyük e, Blue Zone denen işte asıl e, şu anda da benim bulunduğum, içinde bulunduğum e, görüşmelerin, müzakerelerin yapıldığı asıl kop alanının e, böyle Devasa bir alan. Yürüyorsunuz koridordan sonunda asıl genel kurul salonlarının olduğu bölüm var. Dün mesela benim gibi sarı giriş kartı olanlar yani gözlemci olanları almadılar. Sadece kırmızı olanları yani (gülüyor) parti olanları yani devlet delegasyonlarını aldılar oraya. Şimdi bu aslında kopların ruhuna tamamen aykırı bir şey. Yani bunu zaten Ken de söylüyor. Evet ekler şey iklim eylem ağda söylüyor çok net bir şekilde çok da güzel ifade etmişler diyorlar ki o kadar yoldan gelindi bu kadar aktivist bu kadar sivil toplum delegesi o kadar yoldan o kadar masraf ederek geldi içeri girmek için bin bir zorlukla karşılaşıyor içeri girebilirse de salona alınmıyor ve e, online izleyin, ekrandan izleyin deniyor. Ama o ekrandaki yayında çalışmıyor diyor. Yani bu e, hakikaten e, yani organizasyon beceriksizliği değil. Bu bence baya kasti olarak e, yapılmış bir şeye benziyor. E, biraz da hani Birleşmiş Milletler'de yıllardır bu işin bu hale gelmesine çanak tuttu zaten. E, dolayısıyla <gülüyor> burası bir e, son üç gününü söyleyeyim. Burası bir üç günde Boris Johnson e, Şovu na sahne oldu aslında. Yani üç gündür Boris Johnson izliyoruz. Ee, burada e, gerçekten şimdi müzakereler daha yeni başlıyor. Bugün başlayacak. Bu hakikaten teknik müzakerelerde burada konuşulan bu konuların resmileşip resmileşmediğini göreceğiz. Bir tabi bir de önümüzdeki dönemde burada konuşulanların bir eyleme geçirilip geçirilmediğini izleyeceğiz. Ama şunu e, şey yapalım konuşalım öncelikle e, burada pozitif olarak görülen dört tane gündem görüyorum ben e, şimdilik e, bunlardan bir tanesi e, en hafifinden başlayayım dün açıklanan izlemişsinizdir orman anlaşması o, ne dediler ona ormanları koruma, koruma e, evet. şeyi ilan etti liderler yine Boris Johnson'un ve Joe Biden'ın Himayesinde diyelim. Ve e, 12 ülkenin e, sağlayacağı fonlarla e, dünyanın en büyük ormanlarına sahip ülkelerin ormanlarını ve o bölgelerde yaşayan yerli halkları korumaya... E, daha şöyle tarif ediyorlar, yerli halkların ormanlarını korumasını sağlayacak şekilde bir e, girişim bu, orman girişimi. toplam e, milyar dolar e, sözü verilmiş e, anladığım kadarıyla ama toplamı da yani 12 ülkenin toplamı pardon bu, bu şeyin galiba e, 1.7 e, sadece yerli halklar için ama toplam orman koruma şeyi 12 milyar e, dolar e, 12 ülke tarafından işte Amerika Birleşik Devletleri Almanya, Norveç e, İngiltere, Hollanda e, gibi ve bir takım özel şeyler filantropik kuruluşlar yardım kuruluşları falan da var böyle bir şey bu tabi burada çok dikkatli izlenmesi gereken şey ormanları koruyacağız diye biliyorsunuz çünkü illegal deforestation diye bir kavram vardır özellikle Brezilya'nın falan kullandığı yani yasa dışı ağaç kesimine engel olacağız ama yasal ağaç kesimi asıl problem zaten Yasal ağaç kesimine karşı bir şey yapılmadığı zaman olay şuna dönebiliyor. E, orman köylüsü diye bizim bildiğimiz e, işte ormanların içinde yaşayan yerli halkın ormanlara erişimini engelleyip şirketlerin ormanları kesmesini sağlamak gibi bir noktaya dönebilir. O yüzden daha önce red e, diye bir şey vardı, red Plus diye bir şey vardı. Orada da sürekli bu konu işleniyordu. Hani ormanları koruyacağız diye ormanları halktan korumaya dönüşmemesi gerekiyor. Bu işin ve şirketlere açmaya dönüşmemesi gerekiyor. Ee, hani ormanları koruma lafları mesela dün e, sahneye çıkan e, bu orman e, tahvütünü verirlerken sahneye çıkan Kolombiya devlet başkanı işte Kolombiya topraklarının yüzde otuzunu korunan ilan etti. Aynı şekilde işte Gabon, e, Kongo Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Başka kim çıktı? Endonezya devlet başkanlığı çıktı. Bunlar da mesela Endonezya mesela moratorium ilan etti. Yani ormansızlaşmayı durduracak orman kesimlerine karşı moratorium ilan etti falan ama bunlar tabi güzel laflar gibi görünmekle beraber arkasında neler olduğunu nasıl işleyeceğini takip etmek gerekiyor. Orman meselesi böyle bir de bunu bir ha bir de şunu da söyleyeyim hani bugüne kadar koplarda böyle çok tahhüt gördük açıkçası. Bütün bunlar genellikle ev sahibi ülkenin devlet şey hükümetinin şeyi olur. İşte bakın ülkeleri bir masaya oturttuk ve anlaşma çıkarttık. Sonra unutulur gider o. Ya da çok minor bir gündeme dönüşür. Bu da onlardan biri olabilir. Onu da unutmamak lazım. Çok da büyütmemek lazım. Yani bu şovu diye düşünüyorum.
0: Evet ben de bir şey ekliyorum yani Yani yeni bir şey sayılmaz çok. Özellikle Britanya, İngiltere için. Sadece 804 yıllık bir geleneği var. Magna Carta'dan sonra 1217'de de Carta Forest'a imzalanmıştı. Böylece yani kraliyet ormanlarına, o orman insanlarının, köylülerin de girip rahatlıkla kullanabilmesi iznini veren ama asla kesilmemesini de öngören bir şey. İşte 804 yıl sonra bunu şimdi uygulamaya karar veriyorlar.
1: E, burada bir de şey esprisi yapıyorlar ya işte burası e, endüstri devriminin başladığı yer sanayi devriminin Glasgow e, buhar makinesi burada bulundu falan işte ve burada sona er, yani burada sona erdir özlemiyorlar da burada yeni bir çağa giriyoruz şimdi diye Glasgow böyle bir e, cilalama durumu var e, <gülüyor> ikinci pozitif gündem e, aslında e, olursa mü- mü- müthiş olur ama düzgün bir şekilde olursa tabi e, Kömürden çıkış kararının burada karara dönüşmesi ihtimali. Şimdi bu e, kömürden çıkış burada karara dönüşürse bu gerçekten e, tarihi bir şey olabilir. Ama tabii nasıl e, formüle edileceği önemli. Yani eğer sadece mesela e, şey olursa işte ne bileyim yurt dışındaki e, kömür finansmanlarına para verilmeyecek falan gibi bir şeyler çıkarsa o zaten mevcudu tekrarı olur. Zaten o noktaya gelinmişti. Ee, yani dışarıdaki yatırımlara Çin dahil hiçbir ülke artık e, 2021'den sonra finansman vermeyeceğini açıklamıştı zaten. Ee, o çok enteresan olmaz ama gerçekten eğer e, burada bir hani coal phase out başlığı altında yani kömürden çıkış kararı işte 2030'a kadar mesela bütün dünya kömürü son verecek gibi bir şey çıkarsa pek beklemiyorum ama e, o hani mükemmel olur e, ve hani biliyorsunuz Paris anlaşmasında kömür fosiliya karbon lafları falan geçmediği için hani Paris anlaşması rejimi altında e, kömürün anılması anlamına gelir ama açıkçası e, böyle bir karar taslağı var mı yok mu onu bilmiyorum bak bakacağım yani bugün başlıyor dediğim gibi müzakereler e, sanmıyorum. Bu kadar net bir şekilde çıkacağını ama bunun en azından gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Ki gündemde olması bile fena değil. Üçüncü pozitif gündem diyebileceğimiz şey metan anlaşması. Yani e, metan e, bugüne kadar sözü edilmeyen bir sere gazıydı neredeyse. Yani en azından müzakerelerde e, metandan bahseden pek olmuyordu. Ama biliyorsunuz metan artık 80 kat daha etkili bir e, karbondioksite göre 80 kat daha etkili olarak kabul ediliyor. Yani bu bizim bildiğimiz e, kitaplarda, yayınlarda 24 kattır ama evet. şimdi bir şekilde 80 kata kadar e, daha etkili olabileceği gibi maksimumdan konuşuyorlar artık. E, burada bir <gülüyor> önemli ol yani önemli yanı şu bu şeyin açıklanmasında bu metan tıleci denen ya da metan tahütü denen şeyin açıklandığı yerde bunun bir işte kolay ulaşılabilir hedef olduğu söyleniyor ve e, 104 ülke şu anda bu e, taahhütü imzalamış durumda e, metan emisyonlarının 2030'a kadar %30 düşürülmesi 2020 seviyesine göre %30 düşürülmesi şeyi bunun kolay ulaşılır oldu, olması biraz ilginç tabii yani tam tersine zor ulaşılır bir şey olarak biliyorduk biz bunu. Anladığım kadarıyla işin kolay ulaşılır yanı aslında e, şeyden kaynaklanan e, fosil yakıtlardan kaynaklanan metanın azaltılması yine daha kolay uygulandırı bir şey olarak görünüyor. İşte rafinelerin tepesinde yanan o metan yakıyorlar, yan, yanıyor ya. Parlam parlama
0: deniyor, flaring. Flaring,
1: evet. i̇şte oradan kaynaklanan metan ya da işte doğalgaz çıkartılan yerlerden, petrol kuyularından sızan metan vesaire vesaire biraz bunlara e, yönelmek söz konusu daha çok e, petrol ve gaz tesislerinden ama mesela bunun içerisinde şey ne kadar var ha bir de e, eski kömür terk edilmiş kömür madenlerinden sürekli bir metansızıntısı var mesela işte bunları kontrol altına almak gibi bir şeyden bahsediyorlar daha çok. E, ve bunun hani low hanging fruit diye bahsediyorlar bildiğiniz. Kolay ulaşılabilir hedef diye bahsediyorlar. Ama e, tabii niye bu kadar zamanları
0: ulaşmamışlar buna bu kadar kolay ulaşmış. Fark
1: etmedik da. herhalde. Fark edilmedi herhalde ne kadar bunun bu kadar önemli bir e, ve kolay ulaşılabilir olduğunu. Fark et ed- ne bileyim ben de anlamadım.
0: <gülüyor> evet yani Meksika <gülüyor> Körfezi yandı, evet. oldu Yani resmen bu flaming yani şeyden petrol boru hattından çıkan şeylerle i̇şte,
1: bilmiyorum yani e, yeni mi aklınıza geldi demek çok doğru bir soru e, ama tabi burada bence asıl açık şu e, tarım ve hayvancılık nerede onu bilmiyorum yani hayvancılıktan kaynaklanan metan emisyonlarını azaltmanın teknolojik yolları var ama bu metan e, şeyine bu dahil mi ne kadar dahil yani ismi, ismi geçiyor çok önemli İski, ismi geçiyor tarım atıklar falan filan diye ismi geçiyor ama hani ne kadar e, somut bir şey var. Ona emin değilim. Çünkü burada asıl olay tarım ve hayvancılık bir de atık yönetimi tabii. şey evet, hariç. Tarımların %18'inden
0: mi ne sorumlu zaten bu? Yani evet. evet o... Ve diğer gazların, sera gazlarının hayvancılık endüstrisi yani hem <gülüyor> hayvanların yellenmesinden ve yerlenmesinden o, o, o tek, başı, yemin, tek başına 100 altı. Evet.
1: O hayvanlardan doğrudan çıkan yüzde 6 metan ve hiç az değil yani. Toplam evet. seragazlarının yüzde 6'sı, e, yüzde 18'e tabii bütün o işin ulaşımı falan filan da kattığınızda yüzde 10'e çıkar. Tabii, çıkar. Evet. Ye, yem üretimini falan da kattığınızda çıkar ama yani aslen bütün e, endüstrisini kattığınız zaman o zaman biraz şey oluyor çifte saymış oluyorsunuz bazı şeyleri ama neyse tek başına hayvancılıktan kaynaklanan yani o devasa endüstriyel hayvancılık tesislerindeki gübreden kaynaklanan vesaireden kaynaklanan metan inanılmaz tabii yüksek. Bunların endüstriyel hayvancılığı sürdürerek engellenmesi ne kadar mümkün bilmiyorum. O yüzden bu önemli bir soru işareti olacaktır. Bu metan şeyini izlemek açısından. Evet. Dördüncüsü de e, breakthrough Agenda yani bir atılım gündemi diye bir şey çıktı dün e, atılım gündeminin bizim için enteresan yanı e, bunu Türkiye'nin imzalamış olması. Yani 41 ülke imzalamış durumda bu atılım gündemi denen şey Breakthrough Agenda'yı ve e, bunlar e, 2030'a kadar 4 konuda mıydı, 3 konuda mıydı e, bir tür aşağıdaki şeyleri işte hedefleri biz e, önümüze koyuyoruz diyorlar ve bunlara nasıl ulaşılacağı ve bunların nasıl ölçüleceğini de e, birazcık anlatıyorlar. E, ve şeylerle bu birazcık o klasik işte özel sektörle ve e, işte sivil toplumla, e, yerel yönetimlerle birlikte davranma şeyleri. Fakat e, il, ilginç olabilir yani Türkiye'nin de bunun altına imza atmış olması önemli çünkü... Şöyle birincisi bu Glasgow Breakthroughs diye adlandırılan işte Glasgow atılımı denen şey birincisi en elektrik sektörüyle ilgili e, 2030'a kadar e, temiz enerji e, bütün ülkeler için erişilebilir olmalı diyorlar e, ve onun altında işte bir takım metrik dedikleri şeyler sayıyorlar. İkincisi karayolu ulaşımında 2030'a kadar e, bu önemli bence sıfır emisyonlu araçlar yeni normal haline gelecek diyorlar. Yani yeni normalimiz sıfır emisyonlu araçlar. Bunların ulaşılabilir olması herkes tarafından kullanılabilir olması. Yani lüks olmaması daha bahsediyorlar. Üçüncüsü çelik üretimi. Çelik üretiminde de 2030'a kadar sıfır emisyonlu çelik üretiminin her bölgede gelişmesi, artması, büyümesinden bahsediyorlar ki mesela bu da önemsiz değil. Çünkü e, klasik şeylerde demir-çelik sektöründeki emisyonların net sıfıra getirilmesi daha geç e, tarihlerde beklenen bir şeydir. Yani 2030'lardan sonra ama bu 2030'a kadar her bölgede bunun geliştirilmesi gibi bir e, şey koymuş. Dördüncüsü de hidrojen. Hidrojen konusunda da e, düşü... Yani burada bir ufak problem var... E, Ulaşılabilir, yenilenebilir ve düşük karbonlu hidrojen demiş. Yani yeşil hidrojen dememiş. Bu biraz sorun olabilir. Yani doğalgazdan üretilen hidrojeni kastetmiyordur inşallah. Ee, <gülüyor> ama yani en azından yenilenebilirden üretilen hidrojen, yani büyük ölçüde yeşil hidrojen olduğunu kabul edersek, bunun da yine 2030'a kadar küresel olarak ulaşılabilir hale gelmesi gelmesinden bahsediyor. Yani bu dört başlık her birine imza atan ülkeler aynı değil bazılarını daha az büyük imza atmış ama Türkiye hepsinin altında var. Sonra... Breakthrough
0: agenda'yı nasıl çevireceğiz? Atılım gündemi filan. Atılım ben, ben öyle çevirdim ama bilmiyorum. Evet. Atılım gündemi
1: gibi bir şey herhalde ya da ilerleme mi dememek
0: ilerleme atılım
1: filan. evet. <gülüyor> ee, işte yani mesela buraya metanı koymamışlar yani. Buraya metanı da koyabilirlerdi. Ee, ya da işte hayvancılık institisyonları ile ilgili bir şey de koyabilirlerdi ama bu daha çok sanayi ağırlıklı olmuş onu biraz daha hala geç zamanı bırakıyorlar gibi görünüyor bu da evet. bir bu da bir eksiklik yani çünkü biliyorsunuz bu toplarda sürekli kaçmak söz konusudur yani ötelemek geçmişte kömürü çok ötelediler. şimdi işte sonra doğal gazı ötelemeye başladılar doğal gazla hiç başladılar ee, şimdi ha yavaş yavaş böyle demir çelikten sanayiden falan konuşmaya da başladılar nihayet ama e, işte gıda mesela hala e, daha böyle şey konumda konuşuluyor işte e, gıdaya erişim gıda güvenliği gıda güvencesi falan filan e, ama hani doğrudan doğruya e, emisyonsuz net sıfır ya da işte evet emisyonsuz demek lazım sıfır emisyonlu gıda üretimi gibi bir şeyden bahsedilmiyor e, ki bu da ...önemsiz değil diye düşünüyorum.
0: Evet, peki bu
1: bu dört nokta mı bunlar? Ben evet, ben böyle dört tane buldum açıkçası. Evet. Belki başka da gündem vardı, benim yakalayamadıklarım olabilir. Ama bugünle evet. zaten asıl şeyler bugün başlıyor.
0: Evet, bugün başlıyor. Yani esas olarak bu... Sisteme ilişkin, yani kapitalizmin işleyişine ilişkin herhangi bir e, konuda tartışma bile henüz gündeme gelmiş. Sayın. Ama bunun, onun koplarda tartışılmasını beklememek lazım. Evet, evet,
1: evet. Yani herhalde Boris Johnson'un çıkıp kapitalizme <gülüyor> dahi bir şey söylemesini beklemiyoruz. Yani Zaten hani dün de konuştuk açık gazetede. Ben hani bu işin iklim e, şampiyonluğum Boris Johnson gibi bir aşırı sağcı, popülist bir... E, Başbakanın iklim şampiyonu olmasına izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü tamamen işi teknolojiye, tamamen şirketlere, tamamen bu yani yeşil kapitalizm bile denemeyecek bir tür neoliberal yeşil gibi bir şey yani. yani çok Ne denir buna? Oksimoron yani. Bir oksimoronu savunuyorlar bunlar. O yüzden buna izin vermemek lazım. En ufak bir adalet perspektifi yok ve işin adalet perspektifini de şov yoluyla e, yapıyorlar. Yani işte sık sık sahneye hızılderili e, tırnak içinde yerli kıyafetli insanlar çıkıp böyle duygusal konuşmalar yapıyorlar. Ondan sonra da e, Boris Johnson çıkıp alkışlıyor onları falan. Hani Bunlar e, işin biraz şey kısımları tabii.
0: Peki Mümtaz,
1: ben bir de rahatsız eden
0: değil. Evet evet çok tabii rahatsızlık verici. Ama asıl en belki de odanın ortasındaki film sayılabilecek noktalardan bir tanesi de bu Kembo petrol arama istasyonu ya yani ne diyelim ona Kembo Oil Field diyorlar. İskoçya'nın kıyılarından çok da uzakta olmayan bir yerde bayağı e, petrol aramaya kararlı olduklarını hatta şeyin e, Alistair Jack İskoçya bakanı, İskoçya'dan sorumlu bakanlardan biri açıkça şeyde söylemiş, yüzde yüz yürürlüğe girmeli demiş. Yani bu aslında olabilecek en büyük e, hipokrasi yani riyakarlığın en net örneği olarak da sayılabilir. Yani Mary Church bunu söyledi Democracy Now!'da Friends of the Earth, İskoçya'nın yeryüzü dostları derneği ya da kuruluşunun kampanya lideri, bundan büyüğü olamaz diyor. Yani tamamen bu devasa petrol şeyini milyonlarca böyle çıkaracak. Ama işte burada da
1: iyi polis kötü polis oynuyorlar. Ee, mesela ee, şey buna şey Alok Sharma yani şeyin KOP'un başkanı, Çevre Bakanı İngiltere'nin buna böyle eleştirel yaklaşıyor ama İskoçlar yapıyor bunu oluyor mesela. Evet. Ee, İngilizler eleştiriyor da İskoçlar yapıyor ama mesela İngiltere'nin içinde de Cambria bölgesinde yeni kömür madeni açılıyor. Evet. Onu da Boris Johnson'a sordukları zaman ben de istemiyorum ama yerel yönetim karar veriyor diyor falan sürekli böyle topu başkasına atarak e, şey yapmaya çalışıyorlar. E, durumu kur- yani Burada gerçekten bu %100 katılıyorum bu tespite. Yani e, ne zaman koplarda biz bu ikiyüzlülüklerden şikayet etmeyi bırakabiliriz ancak e, gerçekten yüzde yüz tutarlı bir e, böyle işte sahneye çıkıp müthiş konuşmalar yapan liderlerin yüzde yüz tutarlı davranmaya başladıkları zaman ancak yapabiliriz. Ama sürekli sorun da bu zaten yani burada başka bir şey söylüyorlar sonra uygulamaya bakıyorsunuz. E, ya erken buldukları için, ya ekonomik bulmadıkları için, ya işte başka türlü çıkar ilişkiler nedeniyle tam tersini yapıyorlar. Ee, ve sürekli bir, yani Amerika için de aynı şey geçerli. Amerika Birleşik Devletleri de bu kadar konuşuyor konuşuyor ama kongreden bir şeyi geçiremiyor. Ee, öyle anlaşılıyor yani. Evet, evet. Demokrat, demokrat senatörler yüzünden geçiremiyor değil mi bu sinema... Deimos.
0: Sinema diye bir kadın, bir, kadın bir de öbür şey asıl o Batı Vircinyalı ha. o da evet. petrol yani kömürcülerden zaten milyonlarca dolar almış rüşvet almış biri yani böyle gidiyor ama engelleyebiliyorlar işte iki oyla bitirebiliyorlar bütün sistemi burada da mesela şeye baktım ben <gülüyor> Nicholas Sturgeon yani şeyler sorumlu diyorlar ya İskoçlar için İskoçya'nın başbakanı sayılabilecek da hayır demiş mi diye baktım ya hayır diye yani söylememiş. Neye, Kamboy- neye hayır demiş? Kamboya hayır dememiş. Ha. Kambi Kamboy-
1: demiyor işte İskoç hayır. İskoç hükümet yönetimi bunu istiyor zaten zaten evet. İskoçlar hani e, gaz zengini ya onlar zaten. Evet. Aslında. evet. <gülüyor> bitirmeden iki nokta Türkiye ile ilgili bir iki noktayı vurgulayıp <gülüyor> eksik kalmasın çok pardon birincisi Türkiye'nin bu e, e, ekbirden çıkma talebini geri çekmesi e, ve bununla eş zamanlı olarak dün de konuşmuştuk 3.2 milyon doları alması meselesi basında yanlış çıkıyor e, basında Türkiye yeşil iklim fonundan 3.2 milyar doları aldı gibi yanlış haberler görüyorum hatta en güvenilir olması gereken ee, i̇klim değişikliği ile ilgili haberleriyle tanıdığımız yerlerde bile bunu görüyorum. Bunu düzeltelim. Türkiye o parayı Yeşil İklim Fonu'ndan almıyor. Alamaz. Çünkü Yeşil İklim Fonu'ndan e, gelişmiş ülkeler, Türkiye gelişmiş ülke kabul ediliyor burada biliyorsunuz. Gelişmiş ülkeler para alamaz. Ee, Türkiye Yeşil İklim Fonu'ndan değil, yani COP çerçevesindeki, e, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği çerçevesindeki COP, Yeşil İklim Fonu'ndan değil, İki taraflı ya da çok taraflı işte yatırım bankalarından Dünya Bankasından e, Almanya'dan ve Fransa'dan alıyor bu parayı alacak yani öyle bir mutabakat anlaşması var Yeşilik Fonu'yla karıştırmamak lazım çünkü Yeşilik Fonu dediğiniz anda mesela böyle bir laf burada çıksa ortalık karışır yani bir şey ya. bu para verilemez onu hani Türkiye'de de gazetecilerin ne yazdıklarını bilerek yazması lazım ee, bir onu hatırlatmak istiyorum İkincisi de bu Erdoğan'ın Buraya gelmemesinin e, ben yani biz çok umursamadık biraz işte tipik falan dedik ama dünkü yapılan liderler görüşmeleri, liderler toplantılarında Erdoğan'ın olmamasının Türkiye için ciddi bir e, şey olduğunu düşündüm ben açıkçası. Yani kayıp ve geri adım olduğunu düşündüm ve bu bir e, Türkiye'nin bu yönetim kriziyle alakalı bir şey. Yani aslında ne yaptıklarını bilmiyorlar galiba. Yani bir yandan Paris'e taraf olup bir yandan bu kadar işte atılım ajandasını gündemini imzala falan. Ondan sonra burada bu kadar ciddi bir şekilde ön planda görünme imkanını bile öyle tamamen anlamsız bir takım krizler yaratarak geri tep. Bu olacak iş değil. Dünkü liderler zirvesini izleyince bunu fark ettim açıkçası. Ben hakikaten bunun bir ne yaptığını yaptığını, bilmeme durumu olduğunu düşündüm ve Son olarak bir nokta kendimize, Türkiye'de de burada e, olduğu gibi Cumartesi günü e, Kadıköy'de bir eylem olacak. Burada da biliyorsunuz Cumartesi büyük eylem var. E, ama eylemin sloganını gördünüz mü bilmiyorum. E, eylemin sloganını Türkiye'de COP26 değil mücadele diye yazmış arkadaşlar. Ben bunun çok yanlış bir e, slogan olduğunu hani buradan tartışma açmak için söylüyorum. E, COP26 değil demek e, burayı, burada verilen mücadeleyi görmezden gelmek olur. E, Kastın bu olmadığını anlayabiliyorum. Kastın içerideki işte hiçbir şey yapmamakla, harekete geçmemekle, bla bla bla ile ilgili olduğunu anlıyorum. Ama bunu bu şekilde ifade ettiğinizde dışarıdan bunun anlaşılması COP26 ya ya da COPlar, COP süreçlerine karşı olmak anlamına gelir ki eğer karşı olsaydık en baştan beri ne bir buçuk derece hedefi çıkardı ne bugüne kadar gelinen e, yol alınmış olurdu. O yüzden e, biraz daha e, Türkiye'de bu işin de bir tarihi var. Yani en az 15-16 senelik, senelik tarihi var. Yani bunu da görerek daha e, buranın gündemini takip eden bir protesto ya da hareket e, olması iyi olur diye ben ufak bir böyle bir notta iletmiş olayım. Evet. programı kapatırken
0: hata var ben
1: diyorsun evet. evet kapatırken bunu daha sonra haftaya tekrar zaten eylemlerin ardından eylemleri değerlendirirken tartışırız.
0: Çok teşekkürler Ümit. Evet ben teşekkür ediyorum. Biraz kordan
1: herkese çok selamlar haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere Hoşça kal. Hoşça kalın
0: Açık Yeşil